bienvenue dans la série des podcasts « Les femmes agentes du changement » par le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Le CSAO produit des analyses innovantes et informées sur les transformations en cours dans la région. Cette série de podcasts raconte l'histoire de femmes, actrices de la société civile, militantes, auteurs, leaders, travailleuses de la santé et de l'humanitaire, ou entrepreneuses en Afrique de l'Ouest. Elles illustrent le changement transformatif et leur avis compte. Ces conversations visent également à mieux connecter les travaux du CSAO avec le plaidoyer et l'action de la société civile. Je m'appelle Mamdjara Diop et je suis ravie d'être votre hôte pour ce podcast. Je suis journaliste à la radio Mikado FM. Notre invitée aujourd'hui est Madame Maïmounandoï et avec elle, nous allons discuter des analyses de genre dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Maïmouna, bonjour. Bonjour, Mamdjara. Alors, vous êtes juriste, docteur en études du développement et spécialiste en genre basé au Sénégal. Vous avez une carrière professionnelle polyvalente entre enseignement académique et projet de développement. Et aujourd'hui, vous êtes référente genre et approche féministe chez Equipop, où vous soutenez l'opérationnalisation d'interventions genre et féministes innovantes visant à renforcer le bien-être et la capacité d'action de jeunes femmes et de jeunes hommes, tout en donnant écho à leur leadership et leur action militante. Alors Maïmouna, selon vous, quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir des données et des analyses genrées Merci pour la parole, Mamdiara. Je vous remercie pour l'invitation et me réjouis d'échanger avec vous sur ces questions centrales. D'abord, pour répondre à votre question, il faut relever que cette question de la disponibilité des données et analyses genrées est une question hautement politique. On choisit de mesurer ce qui nous intéresse dans une société et mm -hmm. lorsqu'on ne produit pas de la connaissance sur un domaine donné ou sous un type donné, cela en dit long sur le regard de la société sur ces aspects. Et nous avons ainsi une visibilité sur ce à quoi on accorde de l'importance ou non dans cette société et ce que l'on trouve important d'étudier. Et la collecte et l'utilisation de données influencent la manière dont les gens militent pour le changement et dont les décideurs comprennent les besoins des individus et des communautés et y répondent. Cela nous donne une idée du danger que peut constituer l'absence ou l'insuffisance de données sur le genre euh, et des analyses sur le genre. Et si vous permettez, je vais vous donner juste deux illustrations par rapport à la centralité de la disponibilité de ces données. Donc, euh, et c'est dans le cadre de mes fonctions à Equipop en tant que référente genre et approche féministe. Et je vous donnerai ensuite euh, une autre illustration liée euh, à mes activités de recherche et d'enseignement académique. Donc, la première illustration concerne un, un, un projet euh, qui s'appelle JADE. Et donc, vous savez que Equipop intervient de manière articulée sur plusieurs domaines et notamment le soutien aux actions militantes, la production de données qui nourrissent des initiatives pilotes et la mobilisation politique. Et donc, dans le cadre de ce projet JADE qui a été mis en œuvre au Niger, l'appui apporté par Equipop à des jeunes filles et des, des garçons euh, leur a permis de produire eux-mêmes des données qui ont permis mm -hmm. de rendre visible et documenter l'existence de violences de genre en milieu scolaire. Alors même que dans une étape exploratoire, cela ne se distinguait pas forcément. Et grâce à cette étude qui a donné une visibilité donc, et une crédibilité aux, aux informations par rapport à ce phénomène, les jeunes ont pu 
faire un certain plaidoyer, interpeller les autorités de leur pays pour trouver des solutions. Deuxième exemple, dans le domaine des, des programmes, dans le cadre du projet Jeunes Féministes d'Afrique de l'Ouest, les jeunes féministes que nous soutenons sur huit pays d'Afrique de l'Ouest ont identifié la non-disponibilité de données genrées sur les violences sexistes et sexuelles comme une entrave à leur combat sur ces questions. Et cela a motivé leur choix de mener une campagne sur la production de données permettant de visibiliser et de documenter les violences sexistes et sexuelles. Et cette activité, elle est en cours. Et dernier exemple dans le des programmes, elle porte sur une activité menée avec IntraHealth et le ministère de la Santé et de l'Action sociale du, Sén du Sénégal. Et donc, une étude qui a été menée avec la cellule Genre et la direction de la planification, de la recherche et des statistiques a porté sur l'analyse des discriminations liées au sexe dans le secteur de la santé au Sénégal. Et cette étude a permis de rendre disponibles des données quantitatives et qualitatives qui ont permis d'appréhender l'ampleur du phénomène et qui offrent des pistes d'intervention pour les pouvoirs publics et la société civile. Les résultats vont être utilisés pour la rédaction d'un code de conduite ainsi que la rédaction d'autres politiques RH et dispositions administratives sensibles au genre. Et pour toucher le domaine de la recherche et de l'enseignement, euh, je vous donne euh, l'exemple du master en genre et développement euh, de l'IHEID. Donc, les sessions en ligne ont, ont pour objectif notamment d'approfondir la réflexion sur la pertinence des indicateurs et des outils de mesure qui permettent de rendre compte des inégalités hommes-femmes, filles et garçons dans plusieurs domaines et de mesurer les changements durables institués et obtenus à tous les niveaux. Et ça, ça se retrouve dans beaucoup de modules euh, sur les concepts de base, sur genre et éducation, genre et conflit. Et sur l'ensemble des enseignements, il y a vraiment cette préoccupation transversale. Voilà. D'accord. Alors, alors aujourd'hui, Maïmouna, nous sommes quand même toujours confrontés à d'importantes lacunes en matière de, de données sur le genre dans de nombreux secteurs. Est-ce que ce manque d'analyse et de données genrées ainsi que leur accès représente une limite pour vos activités à vous en tant qu'enseignante, chercheuse et aussi référente technique sur les approches et, et méthodes de genre Oui, tout à fait. Euh, L'absence de données complètes sur le genre c'est à la fois un, un facteur et un symptôme de l'invisibilisation des inégalités sociales entre hommes et femmes. Et cela nous empêche de comprendre finement les enjeux autour d'une problématique donnée. Et on ne peut pas avancer à l'aveugle sur des thématiques aussi centrales que les violences sexistes et sexuelles, les droits et la santé sexuelle et reproductive, le travail des femmes, la justice économique, etc. Et on peut dire qu'aujourd'hui, même si on peut se réjouir du fait que de plus en plus, les données sont ventilées par sexe. Euh, il faut noter que cet effort n'est pas systématiquement élargi à d'autres catégories que le sexe. Et donc, quand je parle d'autres catégories, c'est par exemple l'âge, c'est par exemple la classe sociale, c'est par exemple le handicap, etc. Et ce type d'omission, à coup sûr, contribue à invisibiliser les rapports de pouvoir et limite euh, ainsi la compréhension des phénomènes sociaux et leur lien avec les inégalités sociales. Et il faut ajouter aussi qu'il peut être très difficile de mesurer la problématique de genre en travaillant uniquement sur des données quantitatives. Et par rapport à cela, il est important de pouvoir intégrer des données qualitatives dans l'analyse des données 
pour obtenir une vision euh, plus globale des questions de genre dans un contexte donné. Et donc, c'est juste rappeler que les méthodes qualitatives ont une place centrale dans l'analyse des besoins fondés sur le genre. Et c'est une lacune qui n'est pas vraiment prise en compte euh, systématiquement. Alors, à votre avis, Maïmouna, comment est-ce qu'on peut remédier euh, à ces lacunes en matière de données sur le genre Et comment est-ce que la question de données et d'analyse sur le genre est abordée dans les cours que vous donnez aux jeunes femmes et aux jeunes hommes à l'université Je rebondis euh, par rapport à ce point euh, concernant les universités. Donc, au niveau académique, c'est vrai que c'est embêtant de ne pas pouvoir orienter les étudiants vers des euh, données actuelles sur certaines thématiques spécifiques et aussi à des analyses fournies sur les contextes géographiques qui les intéressent. Et euh, donc, je, je l'ai mentionné tantôt, dans le cadre des cours que je donne, j'insiste beaucoup sur l'importance des données en montrant l'intérêt euh, de, de les utiliser. Et euh, donc, je fais vraiment en sorte que euh, les étudiants aient ce réflexe euh, de, de, de faire des recherches à tous les niveaux, au niveau macro, méso, au niveau micro, et euh, qu'ils puissent euh, prendre les données accessibles aussi au niveau national. Je vous ai parlé de l'enquête démographique de santé, et c'est vraiment euh, euh, des aspects que je les invite à incorporer dans leurs analyses et dans leurs réflexes au quotidien. Et je voudrais toujours, par rapport à ce milieu académique, on va dire scientifique, euh, en tant que membre du comité scientifique de la FAB, qui est l'Association des femmes africaines et pour la recherche et le développement, je suis en bonne posture pour voir combien il est difficile de produire de la connaissance sur le genre, euh, et notamment par les chercheurs africains et plus globalement aussi dans le domaine des universités. Et euh, donc ça, c'est vraiment euh, lié à un contexte difficile par rapport à l'abord de certaines thématiques, le fait que certaines thématiques euh, liées au genre sont tabous euh, dans plusieurs contextes. Et euh, donc, il y a vraiment de plus en plus des mouvements anti-droits, des relents fondamentalistes qui euh, poussent à occulter certaines questions. Il y a aussi cette question des financements qui font en sorte qu'il n'y a pas suffisamment de production intellectuelle euh, sur ces aspects-là qui puissent être rendus disponibles pour, pour les étudiants. Et donc, euh, c'est important de prendre en compte euh, euh, ces éléments. En tout cas, euh, je crois que c'est un grand défi de pouvoir euh, développer les connaissances sur le genre et sur les approches féministes dans les espaces de savoir, notamment à l'université, et de pouvoir euh, rendre disponible pour euh, les étudiants des données et des analyses qui leur permettent de mieux appréhender ces problématiques et euh, vraiment d'être eux-mêmes des pourvoyeurs de, de connaissances sur ces aspects. Le club du Sahel, Maïmounandoui, euh, produit des analyses fondées sur les données probantes, y compris sur le genre. Par exemple, l'étude Femmes et Réseaux Marchands en Afrique de l'Ouest met en évidence les inégalités de genre dans les réseaux commerciaux. L'analyse de ces inégalités s'appuie sur une approche relationnelle qui cartographie les relations entre acteurs économiques et politiques au sein de leurs réseaux sociaux. L'enquête a porté sur la chaîne de valeur du riz entre le Bénin, le Niger, le Nigeria et elle identifie les freins qui limitent les activités féminines dans le domaine de la production et de la commercialisation. Quelle est l'utilité pour vous de ce type d'analyse Ce type d'analyse est vraiment très stratégique, et il me semble, dans la mesure où elles, où elles permettent d'une part de muscler 
des approches et méthodes dans le domaine des sciences humaines et sociales parce qu'en fait, c'est le terrain euh, qui inspire euh, les, les, les actions. Et également, euh, on peut dire euh, le fait que ce soit dans une perspective genre euh, et euh, d'analyse des, des relations entre hommes et femmes euh, permet d'approfondir des questions, euh, des savoirs euh, sur ces domaines-là et euh, de développer de manière fine euh, des approches et méthodes qui permettent euh, de sexuer les données euh, et les faits de connaissance. Et donc, c'est donc un enrichissement, on peut le dire. Et donc, c'est aussi une façon de visibiliser les problématiques en lien avec les inégalités de genre et de mener un plaidoyer nécessaire afin d'y réagir. Et euh, cela permet également d'élaborer, euh, d'enrichir des politiques publiques et de, en les rendant sensibles au genre. Donc, je, je pense que ce, ce rapport, vraiment, il est très intéressant, notamment si vous allez à la page 22, ou page 22 mm -hmm. et 23, euh, cette analyse sur euh, les obstacles qui limitent l'activité économique des femmes. Et donc, je ne vais pas vous lire tout le passage, euh, parce que cela va être un peu long, euh, mais ici, euh, on dit les, « les obstacles rencontrés par les femmes » dans le domaine socio-économique et institutionnel, sont susceptibles de limiter leur participation aux échanges commerciaux à trois niveaux. Et les trois niveaux sont décrits. On se rend compte que euh, c'est vraiment d'abord à l'échelle in individuelle. Et ça, c'est une sensibilité, en tout cas une démarche très affinée euh, qui n'est pas courante. On s'intéresse rarement au niveau individuel quand on analyse ces dynamiques-là. Et donc, on se rend compte que euh, toutes les contraintes euh, qui peuvent se poser par rapport aux femmes, leur âge, au mariage, leur niveau de formation, etc., sont analysés. Et euh, on voit aussi qu'il euh, y a une analyse au niveau des, des ménages euh, dans, euh, par rapport aux relations entre hommes et femmes. Et il y a aussi une analyse par rapport au niveau communautaire. Donc, il me semble que cette étude réalisée dans cette pays nous, nous, nous permet de vraiment avoir une idée euh, euh, sur cette approche relationnelle euh, euh, qui permet d'analyser les relations de pouvoir euh, inégalitaires entre les hommes et euh, les femmes. Et euh, donc le fait de pouvoir euh, aussi identifier des stratégies adaptées aux besoins de tous dans le temps et euh, dans l'espace, euh, dans la mesure où cette, euh, cet intérêt euh, par rapport notamment aux relations hommes-femmes au sein du couple euh, par rapport au niveau communautaire, permet euh, d'avoir en tout cas une approche assez systémique qui permet de déconstruire les, les, les normes inégalitaires et euh, d'envisager des stratégies qui sont adaptées pour tous et toutes. Alors Maïmouna Ndouye, en tant que référente genre et approche féministe chez Equipop, comment à votre avis les chercheurs, les statisticiens devraient travailler ensemble hein, avec les acteurs du terrain comme les organisations féminines pour produire euh, des recherches qui sont plus contextualisées Alors, ça, c'est central à plusieurs égards. Je pense que si on s'intéresse, euh, par exemple, au domaine des programmes, il est clair qu'il y a un préalable non négociable lorsqu'on travaille euh, à, à, à concevoir des programmes de développement que de pouvoir faire d'emblée un diagnostic, genre de faire une analyse qui permet de, de questionner, de déconstruire 
euh, les expériences des hommes et des femmes, de comprendre les dynamiques de relations de pouvoir, d'investiguer certaines questions essentielles comme euh, la division sexuelle, des rôles comme la, la, la justice économique, comme euh, les violences basées sur le genre, etc. Pouvoir faire une cartographie, identifier en tout cas euh, toutes les problématiques qui sont présentes, identifier aussi à partir de cela euh, ce qu'il faut définir comme objectif, ce qui à, à court, moyen et long terme peut être mis en œuvre pour faire en sorte que les stratégies développées dans le cadre du DIP programme puissent être des stratégies qui répondent aux besoins des hommes et des femmes, des filles et des garçons, de toutes les composantes de la société, tout en ne, ne tombant pas dans une approche de harm. En fait, il s'agit de, de susciter du changement positif sans pour autant... Euh, créer des situations qui compromettent la sécurité euh, des, des, des hommes et des femmes des, et de toutes les composantes. Et donc, dans le domaine des programmes, c'est cela. Mais dans le, dans le domaine de, de la recherche académique et de l'enseignement, je pense que c'est très important de pouvoir créer des espaces d'échange sur les approches et les méthodologies de recherche. Et il est très important aussi que les universités puissent créer davantage de chair sur les questions de, de genre et sur les questions féministes, faire en sorte que les étudiants puissent disposer de ces approches et méthodes-là, puissent les utiliser dans leurs travaux de recherche et qu'on puisse aisément faire le pont avec la pratique sur le terrain. Et ça me pousse aussi à parler de cette question du financement qui manque cruellement par rapport à cela et donc surtout par rapport à, aux questions, à des questions qui sont assez sensibles comme les questions de violences sexistes et sexuelles euh, et par rapport auxquelles il n'est pas forcément évident euh, de trouver euh, des, des, des financements pour euh, mener des recherches. Donc c'est le cas pour les violences sexistes et sexuelles, pour les droits et la santé sexuelle euh, des, 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 des femmes, etc. Donc c'est très important en tout cas de créer euh, l'environnement un environnement favorable à, au développement de la réflexion et favorable à l'échange. Merci beaucoup, euh, Maïmoulandoï. Euh, merci pour toutes ces informations. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci encore à notre invitée, Madame Maïmoulandoï, pour plus d'informations sur les publications référencées. Vous pouvez les trouver sur la plateforme MAPTA du CSAO ou bien sur le site de l'OCDE CSAO. Merci d'avoir écouté ce podcast.